0: 哎，闲侃采访哈，今天呢继续跟大家来聊一聊流动性陷阱。呃，今天主要想聊三个方面的内容吧。第一个方面呢，就是先来回答一下朋友们的问题哈。呃，因为上一期节目上线之后呢，很多朋友给菜刀留言，呃，甚至于还有一位朋友这个针对这个问题在芬达哈给菜刀进行了一个提问哈。呃，那就是呢，大家说啊，既然已经开始聊到流动性陷阱这个问题啊，那么我们现在的一个情况是不是已经处在这个陷阱之中了呀？呃，很多朋友都很关心啊，所以咱们今天第一个问题呢，就先来呃，大概说一说我个人的看法。呃，第二个问题想跟大家聊的呢，就是说，既然流动性陷阱啊，我们上期聊了嘛，说经常会存在几个误区哈、啊。呃，其中一个很大的误区就是呢，呃，流动性陷阱这个概念本身呢、啊，在凯恩斯理论的体系里边，其实不是一个很重要的内容。呃，那么既然如此的话，为什么在凯恩斯之后的啊几十年的时间里边？呃，大家啊、呃，却经常愿意啊，不停地把这个概念拿出来哈、啊，不停地围绕着它进行争论啊。为什么出现这种情况啊？这就是今天想跟大家聊的第二个话题。啊、呃，第三个问题呢，就是围绕着流动性陷阱啊，以及由这个概念衍生出来的一些对于货币政策和财政政策的一些争论吧。啊，除了凯恩斯主义这个经济学流派之外，其他的经济学流派他们都是怎么来看的？好，下面就进入第一个话题哈、啊，就是回答大家的提问。啊，那么我们现在是不是已经处在流动性陷阱之中呢？呃，说句实在话哈、啊，从我个人的角度来看，我觉得起码从理论上来讲，呃，我们目前应该不能称之为是流动性陷阱哈，尽管看起来很像，呃，因为我们知道啊，解决流动性陷阱和解决其他的呃货币政策呃边际效应递减这样的情况，它用的方法是不一样的，啊，所以呢，给当前的经济情况定性的时候，还是应该呃这个慎重一些吧。啊，就像我们看病一样哈，不能说，呃，只要是发烧就都是感冒啊。如果是这样的话，那么，呃，最后这个病情会被耽误的哈。啊，那么为什么我觉得起码从理论上来讲，现在不应该算是流动性陷阱呢？呃，因为上一期节目我们说了，说什么是流动性陷阱哈，就是大概跟大家聊了一下这个概念。呃，这个概念呢，呃，就清晰地表述出了判断流动性陷阱的标准，其实只看一个东西，那就是看货币政策。啊，流动性陷阱的本质其实也就是货币政策的问题啊，就是货币政策失灵。所以说，我们是不是已经陷入到流动性之中？主要还是要看货币政策是不是真的已经失灵了啊。如果说货币政策真的已经失灵了，已经无计可施了，那么在这样的情况下，我们可以判断我们进入了流动性陷,陷阱啊。如果不是这种情况的话，那么恐怕就要重新对目前经济出现的问题进行分析啊。啊，那么从这个角度来看的话，目前的货币政策是不是真的已经失灵了呢？呃，我个人觉得恐怕还不能这么说啊，主要有两点原因。首先，第一个呢，啊，那就是我们的货币政策其实还有很大的这个腾挪的空间啊。为什么这么说呢？啊，那就要先从什么是货币政策说起哈、啊。什么是货币政策呀？起码从分类上来讲啊，包括这么三个方面啊。第一个方面就是这个利率啊，第二个方面呢就是存款准备金率啊，第三个方面呢就是公开市场操作啊。这是从它内容的分类上来讲，包括这三个方面。呃，我们从这三个方面来看呢，其实啊，每一个方面的这个效率还都没有发挥到，呃，很充分的状态。呃，首先利率啊，尽管我们已经经历了多次的降息，但实际上呢，呃，看名义利率的话，还是、呃、不算低吧，因为 1.75 嘛，也不算低。呃，跟呃同样的这些世界的主要经济体来比的话，因为、呃、英国央行刚刚降息了嘛，就降到了历史低点是，是 0.25。而我们现在的基准利率还是呃处在 1.75 这样的位置啊，实际上还有 1.5 个点的这个差距。然后呢，呃，美联储的利率啊，去年12月份的时候进行了一次加息，加息完之后它的联邦基准利率是多少？也不过是 0.5 个百分点啊啊。然后欧洲央行的利率也是很低的，呃，日本央行就更别说了，日本央行现在甚至于对于这个呃商业银行放在中央银行的超额的存款准备金已经开始实行负利率了啊，这个负利率就已经跌到零以下了。啊，所以说呢，不怕这个不识货，就怕货比货，对吧？啊，现在全球几个主要的呃呃经济体的基准利率的情况，那里100啊，实际上我们就看出来了，目前我们央行的基准利率还是偏高的、啊，而且这只是名义利率哈、啊，还不是说我们现在真实市场里面的这个真实利率啊，真实利率其实比名义利率还要高得多，啊，然后呢，存款准备金率我们再看呢，呃，其实也是处在高位的。啊，而且这个高位其实就已经是高的有点不正常了哈。呃，尽管已经下调多次了，但是目前我们大型金融机构的存准率仍然高达百分之十六点五哈、啊。也就是说，作为商业银行来讲，每收到一百块钱的存款，要拿出十六块五交给中央银行作为这个存款准备金的哈。所以这个额度是非常非常高的。呃、啊，那公开市场操作就更不用说了。呃，自从这个权威人士发表了关于这个当前经济形势的一些看法之后呢，啊、呃，其实利率和存准率的这个政策工具啊，呃，就基本上很少用了。呃，现在我们更多使用的就是公开市场操作的这个工具啊，比如逆回购啊，啊，比如这个 MLF 啊，啊，比如这个 SLF 啊，就是中期借贷便利和短期借贷便利啊，以及央行的另外一个公开市场操作的货币工具叫做抵押补充贷款，就是所谓的 PSL 啊，等等。呃，这些工具在今年三月份之后是频繁使用的，啊，而且呢，目前也没有迹象表明这些工具已经，呃，触及到了它能够产生作用的天花板哈啊,啊，也就是说，如果形势需要的话，这些货币政策工具其实还是会发挥比较重要的作用的，啊，因此呢，从这几个方面来讲，目前的货币政策还有相当大的空间啊，呃，之所以产生了一部分好像看起来像流动性陷阱这样的状况，是因为什么呢？是因为我们目前的货币政策不敢大范围，呃，这个大幅度的使用，啊，因为要预防经济过热嘛，要预防这个资产价格的，呃，无序的上涨啊，要防止过量资金在经济体内无序的，呃，到处乱窜，对吧？啊，所以在这种情况下产生的，呃，这种企业的不敢投资，呃，这个活期存款增速不断的增加，然后呢，定期存款的增速不断的下降等等，呃，其实并不是流动性陷阱的一个状况。它反映的实际上是经济结构的问题啊，比如说没有更好的投资渠道啊，已有的投资渠道呢已经被呃用到了极致啊，比如说现在这个呃房地产的市场啊已经在高位了，大家也不太敢继续再跟进。然后资本市场呢，经过了呃去年和今年的这个持续的一个动荡之后呢，啊、呃、大家对于进入资本市场的这个兴趣也在不断的下降。然后实体经济呢？呃，又面临着一个全面的过剩啊，没有新的经济的增长点啊，没有新的技术、新的产品、新的这种，呃，需求啊，可以提供突破。而至于说创业和创新，这当然是非常好的一个呃调整结构的一个方向。呃，但是话说回来，这个创新也好，创业也好啊、呃，都是一个长期的事情啊，它是一个马拉松啊，短期内，呃，能够见到的成效也不是特别明显。啊，由此才导致了资金的无处可去啊，进而倒过来影响了货币政策，就是货币政策不敢用，而不是说货币政策已经无计可施，啊，这个才是两者之间最关键的区别哈。所以说，呃，从这个角度来看，我并不认为当前的经济情况是一个流动性陷阱的状态，呃，更何况呢，从目前媒体的报道来看呢，呃，大家普遍觉得是呃企业部门啊已经率先出现了流动性这样的状况哈。呃，但实际上从凯恩斯的呃通论里边描述的情况来看呢，流动性陷阱是一个宏观概念啊。宏观概念是什么意思啊？就是说整个经济体啊，如果进入流动性陷阱，就大家都进入了啊，不存在说经济体的某一个部门出现了流动性陷阱，然后其他部门呃没有出现这种情况，啊，不存在这样的状况啊。也就是说，要么大家都出现了，要么就大家都没出现啊。如果只有一个部门出现了，其他部门没出现，那么这个出现的部门它出现的这个状况。肯定也不是流动性陷阱啊，只不过呢，它可能看起来很像啊，就是这么一个情况。所以呢，综合以上的几点啊，我个人的看法，呃，就比较明确了，那就是啊，起码从理论上来讲，我不认为我们目前面对的，尤其是企业部门面对的，是一个流动性陷阱的问题啊。也就是说呢，我们对于目前企业出现的一些、啊、看起来很像流动性陷阱的这样的状况，还是要仔细的加以分析的。千万别判断错了这个病因，然后开错了药方啊！这个的话，最后会耽误治病的。呃，然后今天想聊的第二个问题呢，呃，相对来讲就比较简单一些啊。那就是说，呃，我们上期节目跟大家聊流动性陷阱可能会存在几个误区里边哈、啊，就跟大家聊过了，说呢，其实流动性陷阱本身并不是凯恩斯理论里边一个非常重要的组成部分哈、啊，啊，甚至于凯恩斯都没有给这个概念进行命名、啊、哈，这个概念是后来的经济学家罗伯逊给他命名的。呃，我们去跟凯恩斯提流动陷阱的时候，凯恩斯可能都不知道我们在说什么哈，啊，那么就是这样一个概念，为什么呃反而会在后来呃被大家发扬光大啊，反而变成了凯恩斯的一个呃、啊、标签性的这么一个概念，被人反复的提起，呃，其实要说原因的话，我个人觉得也非常的简单，那就是说呃像咱们第一点跟大家聊过的啊，这个流动性陷阱的本质是什么呀？本质就是货币政策失灵。啊，所以大家之所以反复的在提及流动性陷阱这个概念呢，呃，也和这个本质有关啊。就是说，大家其实想说的呀，并不是流动性陷阱本身，大家其实想说的是货币政策失灵的问题啊。就是说，大家只要一提，呃，流动性陷阱，其实背后的潜台词就是说，啊、呃，现在货币政策已经失灵了啊。那么，大家为什么要说货币政策失灵呢？啊，很简单嘛，啊，货币政策失灵了，财政政策就要上嘛。啊，那么说到这儿呢，就有一个情况就非常有意思了啊，那就是我们之前一直以为呢，只要是对经济进行行政干预哈、啊，或者叫国家干预，啊，从罗斯福新政开始，呃，一般来讲这样的情况，我们就认为它是凯恩斯主义，对吧？啊，因为凯恩斯主义精髓就是国家干预嘛，呃，但其实并不是这样的啊，因为我们知道呢，对于经济进行干预的话呢，主要来讲是有两个手段哈，一个是货币政策，一个是啊财政政策哈。啊，但是并不是说这两种干预的手法都是凯恩斯主义啊，不是这样的，啊，作为凯恩斯本人来讲呢，尽管他不否认货币政策在对经济进行干预的过程中，呃所能产生的效果啊，他并不否认这一点，但是他仍然认为什么呢？仍然认为财政政策才是第一位的啊，财政政策才是最有效的啊，要强于货币政策。啊，所以说真正的这种凯恩斯式的国家干预是什么样的呢？啊，应该是财政政策调控下的这种国家干预的手段，才是真正的正宗的凯恩斯主义哈。呃、啊，这一点其实和我们印象中的一些看法啊，并不完全一致啊。啊，那么凯恩斯为什么认为啊财政政策要优于货币政策呢？呃、啊，主要基于两点原因啊。首先，第一个原因呢，就是他假设的这种极端的情况，也就是所谓的流动性陷阱这样的情况有可能存在。啊，一旦出现了流动性陷阱，那么怎么样？意味着货币政策就失灵了啊。那么货币政策失灵之后怎么办呢？就只能靠财政政策，通过它来发力，把经济带出泥潭啊。因此呢，对于经济的调控角度来讲，货币政策它是有短板的，而财政政策起码在凯恩斯看来，他认为可以无限的这种呃使用下去啊，没有天花板，没有限制啊，因为在他看来不存在所谓的财政政策的陷阱嘛，对吧？啊，但其实我们知道这种情况也可能会存在的啊，后面我们啊会和大家聊到这一点，啊，这就是第一个方面啊。凯恩斯认为呢，呃，这个货币政策不如财政政策。第一点哈、啊，然后第二个啊，凯恩斯认为这个财政政策啊更有效的理由是什么呢？就是说，呃，退一步讲，假如不存在流动性陷阱这样的情况，但是即使不存在这样的情况，财政政策依然要优于货币政策，为什么呀？啊，因为在经济的下行期，在经济衰退的过程中，啊，有一种情况是绝对会出现的，那是什么啊？那就是资本的边际效率的问题哈、啊。资本的边际效率在经济衰退的过程中，很可能会成为负值，是吧？这句话什么意思呢？翻译过来啊，直白点讲就是什么？就是在经济衰退的过程中，投啥啥赔钱啊，所有的生意都是赔钱的，是存在这样的情况的啊。那么如果存在这种情况的话，即使没有流动性陷阱，啊，但是由于什么样的投资投出去之后都是赔钱的，啊，导致大家怎么样？导致大家依然是不会去进行投资的，不论这个利率多么低啊，甚至于利率可能会低到零，但是我依然不会拿钱出来投资啊，因为投出去就赔钱嘛。这是什么呢？这其实就是在我们提凯恩斯理论的时候很少提到的所谓的投资陷阱的问题啊。我们经常会关注流动性陷阱啊，但是流动性陷阱可能还并不存在，只是一个假说啊，而我们并不怎么关注的这个呃所谓的投资陷阱。啊，它不是假说，它是真真正正啊、呃，在经济衰退过程中非常常见的一种状态，啊，但是大家反而不怎么提它，啊，所以可见呢，呃，创造一个耸人听闻的概念啊，能够吸引大家的眼球，吸引大家的注意力，感引起大家的兴趣啊，是多么的重要。而流动性陷阱呢，就具备这些特点，而投资陷阱显然是不具备这些特点的啊，它太普通了，太平常了。所以呢，基于这两点理由，凯恩斯觉得呢，货币政策其实不是特别好用的啊，呃，最终来拯救经济靠什么？还要靠财政政策，啊，所以这就是我们今天要聊的第二个方面啊，就是说为什么大家经常愿意提流动性陷阱啊，啊，其实更多的是为了什么呀？是为了说明货币政策已经失灵了，啊，那么货币政策失灵怎么办呢？财政政策要发力啊，啊，尤其是在财政政策发力还不是很明显的情况下啊，大家谈论流动性陷阱时候的这个目的性就相对来讲要更强烈一些，呃，然后第三个部分呢，就是关于货币政策和财政政策的这种关系吧。呃，凯恩斯，咱们刚才已经说得很清楚了啊。他本人是比较倾向于这个财政政策的哈，他认为货币政策是有局限性的。呃，那么呃，是不是如此呢？是不是真的是如此呢？呃，凯恩斯的这种看法是不是呃就真的那么全面呢？啊，也不一定哈，因为从凯恩斯之后呢，呃，其他的经济学的理论和流派吧，对于凯恩斯的这种看法也提出了不同的意见，呃，甚至于是一些比较尖锐的批评哈。呃，其中占主体地位的大概有这么三家啊。第一家呢，就是以弗雷德曼为代表的这个货币主义啊。呃，第二个呢，就是以这个布坎南为代表的公共选择学派哈、啊。然后第三个呢，就是叫做理性预期学派。呃，下面就分别跟大家来大概聊一聊吧。首先是这个货币主义啊，它是怎么来看这个问题的？呃，货币主义对于凯恩斯的批评是非常多的啊，特别是呃上个世纪的七八十年代，美国出现了滞胀之后啊。啊，所以货币主义就在那样的一个历史背景下就兴起了啊。它是专专门针对凯恩斯主义的一些问题而提出来的。呃，他们就对于凯恩斯比较重视的财政政策提出了尖锐的批评啊。大概有这么三点吧。首先，第一个是什么呢？就是说，通过财政政策，也就是政府主导的，呃，这些投资啊，来拉动经济的话呢，会产生一个比较严重的副作用啊。这个副作用是什么呢？就是说，会对私人部门的投资进行挤压啊，从而呢。对于民间投资产生了一个挤出的效应，啊，为什么这么说呢？因为在某一个特定时间段啊，这个市场啊其实就那么大，啊，市场本身的规模是没有发生呃实质性的变化的。那么在这样的情况下，国家的投资增加了，必然对于私人部门的投资就是一种挤压啊。所以呢，最终导致的结果是什么？导致的结果就是总的投资量其实是没有变化的，啊，既然说最后总的投资量没有变化，那么不论这个投资是国家投的还是私人投的。最终对于经济的影响都是不起作用的，所以我个人觉得呢，从这个理由来看吧，起码对我们现在的一些情况还是有借鉴意义的嘛。啊，因为最近半年以来，我们比较关注的就是这个民间投资下滑的问题，对吧？啊，那么为什么会出现这种情况呢？也许从货币主义对于凯恩斯主义的批判里边，或多或少的能够找到一点线索哈。呃，然后呢，货币主义对于凯恩斯主义批判的第二个方面是什么呢？就是说。啊、呃，国家进行投资啊，进行财政政策的刺激，其实是有呃、啊、相当的这种负面的影响的。呃，其中最主要的一个是什么呢？就是说国家的一些投资呢，往往倾向于一些非生产性的项目，啊，比如说一些社会福利的救济啊，啊，比如说一些处理危机的临时措施啊等等。比较典型的就是08年美国次贷危机的时候，啊、呃，很多呃巨型的金融机构，对吧？这个大而不倒。啊，本来已经到了破产边缘啊，但是呢，为了整个金融体系的呃完整，为了整个金融体系不发生系统性的崩塌，对吧？最终怎么样？最终啊，这个通过国家的力量，向这些金融机构进行注资啊，从而让他们避免了破产的命运哈。呃、啊，只要是这些钱是从财政里边出来的话，那么都是财政刺激的一部分。呃、啊，而这些做法呢，从货币主义的这个角度来看，这些都是无效的啊。为什么呢？因为这类投资并没有产生相对应的产品。对吧？因为要么是进行社会救济了，要么是进行这些大而不能倒的这些金融机构的这个救济了，对吧？啊，表面上看财政政策非常积极啊，财政政策呢非常有这个作为，啊、呃，政府支出一向提高了不少，但是呢也仅仅是增加了支出而已啊，对经济并没有影响。为什么？因为没有产生相对应的产品，不要说提高就业了，甚至于连对 GDP 的拉动都没有作用。啊，而且呢，这样的做法还有很严重的后遗症是什么？就是呢，从中长期来看会产生通胀的预期，啊，所以它叫货币主义嘛。货币主义的精髓其实就一句话，什么呢？就是说啊，所有的价格现象啊，在长期来看都是货币现象，啊，也就是说财政短期内虽然说啊你付出了资金，啊你进行了财政政策的刺激，但是从中长期的角度来看，都会在通货膨胀给你找回来的，啊，所以呢，这就是第二点啊。然后第三点呢，就是说从货币主义的角度来看呢。呃，这种财政政策的刺激在时间上其实是有滞后性的，啊，任何的政策传导其实都有滞后性哈，啊，货币政策本身也是一样的，而这种政策效果发挥时候的这种滞后性，啊，本身会加剧这个周期的波动，啊，所以呢，从货币主义的角度来看呢，财政政策本身的作用并没有那么呃重要，啊，甚至于连货币政策的这个政策也是值得怀疑的，啊，因此呢，货币主义它强调的是什么？强调的是。啊、呃，单一的稳定的货币政策啊，也就是说，每年啊固定的告诉大家，这个货币供应量增长就百分之三啊，多一点都没有，让大家形成一个理性预期啊，然后呢，让经济去自行启示啊，不要对它形成过多的干预啊，这是货币主义的基本看法。呃，然后除了货币主义之外呢，呃，另外一派就是以布坎南为代表的这个公共选择学派啊。啊，他们也对凯恩斯的这个过分的看重财政政策提出了尖锐的批评，啊，他主要是站在另外一个角度来看的。他说什么呢？说这个政府啊，本身啊，他要调控经济，但是我们不要忘了啊，政府作为一个组织，它自身也是一个利益主体啊。那么既然它是一个利益主体，它就会有自身的利益，对吧？啊，那么既然它有自身的利益，按照经济学基本假设，理性经济人嘛，对吧？政府作为一个理性经纪人，他也会最大化自身的利益的，啊，当然从公共选择学派的角度来看呢，他并不是单纯的针对这个财政政策的，啊，货币政策也在他的抨击之列，对吧？比如说现在的一个情况啊，美联储现在的这个货币政策操控全球对于美联储加息的预期啊，但是呢，迟迟没有实质性的动作等等，啊，这很难说没有背后的啊非常实际的政治因素的考量，对吧？因为十一月份马上美国要大选嘛。啊，这就是公共选择学派对于这些问题的看法，呃，然后第三个呢是理性预期学派啊，啊，他同样对于呃经济的行政干预持一种反对的意见哈、啊，啊，它主要是从预期的角度来考虑这个问题的啊，所以他叫理性预期学派嘛，啊，他认为呢，市场运行的一个非常重要的前提就是市场的参与主体有一个预期啊，这个预期非常重要，啊，经济必须有预期来进行支撑，啊，但是经济政策之所以好用。啊，为什么好用啊？是因为它经常能够超出市场的预期啊。比如说，美国08年次贷危机的时候，大家都觉得这个市场已经完了，已经崩溃了，不行了啊。但是呢，美联储一下子来了一个量化宽松，大大超出大家的预期啊。于是呢，市场的预期啊又重新被激发出来啊，市场又重新建立了信心，然后逐步的通过结构性的调整，还走出了这个经济危机的泥潭，对吧？啊，所以说经济政策之所以好用，是因为它在短期内是可以超预期的。但是长期来看并不是这样，为什么啊？因为所有的经济政策从长期来看，总是会公开的啊，总是要被公众知晓的，对吧？啊，那么一旦大家都清楚了政策的这个情况的时候呢，就变成什么了？变成你有政策，我有对策对吧？啊，所以这就是为什么说量化宽松在美国一次好用啊，如果说再来一次这种类型的危机啊，再进行量化宽松就不好用了，为什么不好用了？因为大家已经有准备了，啊，知道这个钱要泛滥。啊，那么我提前要做准备了，啊，这些提前的准备就会把这个政策的效果完全的对冲掉，啊，所以呢，这一切就形成了理性预期派一个非常重要的结论，啊，那就是对于国家的经济政策而言呢，最终一定是会被全社会所知晓的，啊，因此怎么样呢？因此一切的经济政策至少在中长期来看都是无效的，啊，所以这也就从根本上否定了凯恩斯主义对于经济可以进行干预的这种理论的基础。好，由于时间关系呢，今天就先跟大家聊到这儿哈。呃，不知不觉又聊了二十多分钟啊，其实还有很多内容没有聊完，呃，但是篇幅所限吧，就是聊到哪儿算哪儿啊。剩下的内容呢，如果以后有机会的话，咱们随时想起来，随时再聊。呃，而且我也知道和有相当一部分朋友吧，可能对呃这两期聊的内容不是特别的感兴趣啊，因为觉得可能过于理论化，而且离现实的这种感觉好像挺远哈。呃，但是为什么还要聊呢？我觉得起码从我个人的角度来讲，啊、呃，我觉得历史就是现实，啊、呃，现实就是历史，呃，现实发生的事情固然很吸引人啊，现实固然很容易引起我们的兴趣，但实际上呢，这些事情在历史上都发生过啊，呃，包括我们在现在的过程中面对的一些呃困惑、一些迷茫啊，甚至于是我们目前在产生激烈争论的一些观点啊，其实在历史上都已经被充分的讨论过了。啊，所以我觉得起码了解一下之前都发生了什么，而不是说，呃，所有的一切从头再来啊。人家已经讨论过一遍的东西，我们从头再讨论一遍、啊、呃，所以呢，从这个角度上来讲呢，啊，我个人还是非常希望，啊，能够给大家提供一点、呃、线索。好，就大概聊这么多啊，感谢大家的收听啊，也感谢大家对菜刀的支持啊。如果想了解更多内容，请关注菜刀的微信公号啊。如果大家能给菜刀打点赏，那是更好的哈。感谢大家，我们下期再见。